0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité physique et du mouvement. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils des plus grands experts. Que vous soyez sédentaire, sportif amateur ou d'élite, ce podcast s'adresse à vous. Je suis Sarah Carello et aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Astouric, physiothérapeute à l'Hôpital de la Tour et Montserrat Belmonte Blanco, une patiente qui a récemment subi une opération suite à une fracture de l'épine tibiale. Julien Asturic, vous êtes donc physiothérapeute aussi pour l'équipe nationale suisse rugby à 7 et vous vous occupez de la réathlétisation du Servette Rugby Club à Genève. Montserrat Belmonte Blanco, vous êtes juriste pour la Ville de Genève et vous avez 44 ans. Tout d'abord, Montserrat, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé
1: Alors, à la suite d'une journée de ski avec mon fils à qui j'apprenais à skier, euh, nous avons décidé de descendre la dernière pente et j'avais mon fils entre les jambes pour descendre et son ski est venu se glisser sous le mien, ce qui fait que je n'ai plus du tout maîtrisé ma jambe droite. Nous sommes tombés, nous avons roulé sur un certain nombre de mètres, j'ai entendu un gros craque dans mon genou et puis, euh, et puis après, bah, je me suis relevée, j'ai redescendu la piste avec mon fils, je suis allée rejoindre euh, un téléski et puis après un télécabine et je suis rentrée à la maison.
0: Donc là, on est à 10 mois à peu près depuis votre opération. Comment s'est passée l'opération avec le docteur Alves
1: Très bien. Je n'ai pas de, de souvenir de, de l'opération en tant que telle. Je me souviens juste que j'ai quand même eu mal au, au réveil. Mais bon, la prise en charge était vraiment excellente ici à l'hôpital de La Tour. Et après, tout de suite, ce qui m'a étonnée, c'est que tout de suite après l'opération, la rééducation a, a débuté en fait, puisque j'ai commencé déjà à me mettre sur la jambe opérée quelques heures après, après l'opération.
0: Julien Storik, tout d'abord, la fracture de l'épine tibiale, c'est une blessure parmi tant d'autres, euh, notamment à ski. Pourquoi en parler aujourd'hui
2: On en parle parce que mon c'est un cas un peu particulier, dans le sens où, euh, chez les adultes, en priorité, c'est les LCA, les ligaments croisés antérieurs, qui sont rompus sur ce genre de torsion, notamment à ski. Et là, c'est un peu particulier parce que ce pas le ligament en soi qui a été euh, rompu, ça a juste tiré là où le ligament s'insère. Donc ça, on le voit par exemple chez les enfants, notamment parce que le ligament est plus fort que le cartilage de croissance et en fait, ça arrache un petit bout de cartilage de croissance. Donc mon serrat, ça ressemble à une blessure, on va dire, qu'on voit régulièrement et qu'on traite régulièrement ici, qui est le, la rupture du ligament croisé antérieur. Mais c'est un peu plus complexe, un peu plus spécifique parce que ce n'est pas le ligament, c'est au niveau osseux que ça a été arraché, en fait.
0: Quand a débuté la prise en charge en physiothérapie
2: Le jour même. C'est-à-dire que quelques heures après l'opération, Montserrat, donc il y a des, des physiothérapeutes du service qui sont montés la voir et euh, qui lui ont aidé à se mettre debout pour la première fois post-opératoire. Et après, donc pareil, le matin et l'après-midi, pendant quelques jours, euh, les, les premiers jours de son séjour à la tour, ben, elle était vue par des physiothérapeutes. Et ensuite, elle a commencé euh, directement en bas dans notre gymnase euh, avec euh, donc Caroline Princet, ma collègue et moi-même.
0: Comment ça se passe concrètement après l'opération Quelles sont les consignes des physiothérapeutes
2: En fait, nos consignes dépendent du chirurgien. Donc là, pour Montserrat, les consignes, c'était euh, de faire de la rééducation à la marche. Et elle avait une autorisation de 15 kg sur son membre opéré. Elle avait une flexion maximale de son genou à 90 degrés. Et du coup, nous, tout part de là pour nous. C'est-à-dire que donc, les 15 kg, c'est pour 6 semaines. Et les 90 degrés, c'est pour 4 semaines. Et après, nous, on s'adapte à ça. Le premier rendez-vous, c'est un bilan. Donc on regarde justement, ben, est-ce qu'on arrive déjà à 90 ou pas On cote la douleur entre 0 et 10. On regarde si elle a une contraction du quadriceps. Parce que sur les gens opérés du genou, c'est quand même ça le, le plus important. Et c'est, euh, on va dire, d'un assez bon pronostic d'avoir le quadriceps et, qui flash. Donc ça, pareil, dès le post-opératoire, on vérifie qu'elle l'est. On regarde aussi la périmétrie, donc la, la circonférence de la cuisse, voir s'il y a un œdème qui est important ou pas. Et en fonction de ça, on, on adapte la prise en charge sur les premières semaines.
0: Montserrat, lorsque vous avez eu l'accord pour la reprise d'appui, comment ça s'est passé que vous, Comment vous vous êtes senti
1: très, Beaucoup d'appréhension euh, liée à la douleur, puisque j'avais quand même eu beaucoup, enfin très très mal euh, au moment de la chute, puis après, après aussi euh, au niveau de, de la prise en charge, et c'est la, la peur qu'effectivement cette, cette douleur revienne en fait. La physio qui était venue me voir m'avait fait poser le pied sur une balance pour que je me rende compte de ce que ça représentait 15 kilos, parce que c'est extrêmement abstrait pour nous en tant que patients, et puis de voir justement jusqu'où on pouvait aller. Et puis euh, bah, j'ai vu euh, le chiffre 12 apparaître. Puis je me suis dit, non, je vais m'arrêter là parce que j'avais peur de, de faire plus. Donc voilà, après, c'est d'écouter le physio, puis de faire les exercices. Ce qui est le, le, plus, ce qui est le plus difficile, c'est de se rendre compte qu'en fait... Tous les gestes qu'on a l'impression de faire de manière automatique et quotidienne, euh, on se rend compte qu'on n'arrive plus du tout à les faire. Et ce qui était perturbant tout au long de la, de la rééducation, c'est de se rendre compte qu'en fait, je pensais commander moi-même ma jambe, puis de lui donner des ordres. Alors, tu te lèves, tu vas te plier, tu, tu es souple, tu peux marcher. Et en fait, de me rendre compte que ça... J'avais beau donner, moi, l'impression de donner l'instruction depuis mon cerveau, qu'en fait, ma jambe ne, ne le faisait pas. Je me suis retrouvée bloquée devant simplement un obstacle à devoir juste lever la jambe donc, c'est simplement le geste de monter les escaliers et de devoir réfléchir et dire « Non, maintenant, il faut que je, que je me concentre, je dois lever la jambe. » Et puis, de me rendre compte que ma jambe ne m'obéissait pas. cest que j'étais face à cet obstacle et que je n'arrivais plus à avancer. C'est le côté le plus perturbant, en fait, dans, ce, dans la rééducation. Julien Storik concrètement, justement, la reprise d'appui, comment
0: elle s'opère
2: On a utilisé un pèse-personne pour lui montrer, en fait, il faut qu'on arrive à redonner aux patients confiance dans le fait de charger son membre opéré. Et du coup, on utilise un peste personne au début pour lui montrer ben, que jusqu'à présent on était au autorisé jusqu'à 15 kg et que progressivement on va charger de plus en plus. Donc on lui, on lui montre avec un feedback visuel qu'elle peut charger sans douleur et après on essaye de lui refaire faire la même chose, par exemple les yeux fermés. C'est-à-dire, ben, on va réessayer, là on est monté peut-être à 20 kg ben, on va essayer de faire la même chose, les yeux fermés, juste pour qu'elle sente sous son pied ce que ça fait de charger à 20 kg sans douleur. Après, pareil avec les cannes anglaises, on passe par exemple d'une marche avec deux cannes anglaises euh, à une marche canne anglaise mais euh, alternée. C'est-à-dire qu'elle va décharger un peu moins avec ses bras, puis après plus qu'une seule canne du côté opposé au membre lésé pour remettre on va dire, en contrainte petit à petit et progressivement, c'est ça aussi qui est important, le membre opéré.
1: Montserrat, comment se déroulent les séances de physiothérapie ensuite ben là, j'avais euh, un planning euh, assez strict <rire> fait par Julien et, et, euh, et Caroline qui étaient mes deux physiothérapeutes où je les voyais deux fois par semaine. Je faisais un certain nombre d'exercices pour remuscler en fait, la, la partie du genou et toute la jambe jusqu'au jusqu fessier. Et en ce moment même, euh, euh, Julien et Caroline se concentrent aussi sur euh, mes abdos pour la posture, en fait. Et j'ai vu la, la progression du travail. C'est un contrat vraiment, au début, concentré sur la partie genou. On remonte un peu plus progressivement sur les mollets, la cheville et les cuisses, après les fessiers, puis maintenant, effectivement, les abdos. Ce n'est pas évident. Il hein. ne faut pas croire que c'est une séance de plaisir. J'en je, 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 rigole, mais je parle des fois que c'est des séances de torture. Parce qu'on est là à faire des exercices. On sait que, que ça fait du bien, mais c'est dur sur le moment. Ça peut faire mal. Mais ce n'est pas, pas les mêmes douleurs, ce qu'il y a, c'est qu'il faut justement passer outre cette appréhension d'avoir euh, mal. Il faut vraiment avoir pleinement confiance en son physio qui enfin, on, il nous connaît au final. Il connaît parfaitement le, la, la, la structure euh, musculaire et osseuse et euh, bah, je sais que les exercices qu'ils me font faire vont dans le sens d'une guérison. Donc, il faut aussi lâcher prise.
0: Est-ce qu'il y a des exercices que vous préfériez à d'autres ou des exercices justement qui étaient vraiment des masses à faire alors,
1: Julien avait ador adorait me faire des squats <rire> avec des poids. <rire> Ça, c'est effectivement, c'est assez, assez terrible. En plus, devant un miroir, pour effectivement bien corriger la, la posture. Et euh, avec Caroline, c'était euh, euh, couchée sur un, un appareil où elle me faisait euh, pousser euh, avec la, la jambe droite, surtout. Et euh, elle s'amusait à me, me donner... Ah, mais c'est trop facile. Et puis, elle me mettait euh, 45 kilos. Et puis, vas-y, soulève. Et puis, je, oui, bien sûr <rire> <rire> trop facile. Mais euh, ce que j'ai, ce que j'aimais, euh, ce qui est offert ici à l'hôpital de la Tour, c'est qu'on ben, le fait en, beaucoup en salle, mais j'ai eu aussi la possibilité de m'entraîner sur euh, l'espace extérieur, justement des, des, des exercices qui me donnaient l'impression, en fait, que j'allais améliorer mon quotidien, en fait, monter des escaliers, une rampe, euh, courir, sautiller, euh, des choses comme ça. Donc, euh, ouais. les squats, j'aime pas trop, en fait. <rire>
0: Une rééducation qui est vraiment adaptée à la reprise justement des activités quotidiennes. Euh,
2: Tout à fait. Principalement. Des, ouais. des, des activités, de la reprise d'activités quotidiennes, et aussi de l'objectif de la patiente Montserrat, au début. Donc l'objectif c'est aussi de reprendre le ski. Parce qu'elle aime ça, parce qu'elle a envie d'en profiter avec son fils, tout ça. Et du coup, nous, on, on met le curseur en fonction de l'objectif du ou de la patiente. Mon serré, elle avait des exercices à la maison. Euh, elle a fait tout ce qu'il fallait aussi pour que ça aille bien. Et c'est pour ça que ça va bien maintenant. C'est parce qu'elle a été hum, hum, motivée et qu'elle a adhéré à ce qu'on lui a proposé.
0: Concrètement, justement, ces exercices que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel Comment ça se passe Quelques exemples.
2: Mais pour revenir sur le squat aussi qui a marqué Montserrat et qui va continuer de la marquer, je pense, on, on utilise des barres olympiques, donc des barres d'haltérophilie, et après on charge, c'est toujours pareil, on va y aller progressivement, mais on charge petit à petit. Ça dépend aussi si on veut être sur de l'endurance ou sur de la force, mais on est vraiment sur des mouvements, on va dire, type altérophilie avec du squat, avec du soulevé terre, avec des barres, avec du poids, parce que nous, ce qu'on veut, c'est remettre de la force, et pour remettre de la force, au bout de moment, il, il faut charger. Ça ne suffit pas juste de rester à poids de corps, donc on, on vraiment, on vient impacter, entre guillemets, le muscle, progressivement, pour qu'il récupère de la force. Si le muscle récupère de la force, ça se passe mieux dans la vie quotidienne, et on augmente les, les chances de reprendre le ski. Donc le squat, c'est vraiment quelque chose, on va dire, un mouvement euh, quotidien, qu'on le fait quand on se lève une chaise, c'est du squat. Sauf que quand on ne s'est pas levé d'une chaise normalement pendant euh, trois mois, entre guillemets, ben, il faut apprendre à le faire sans poids, puis petit à petit le faire avec du poids additionnel, puis de plus en plus de poids additionnel, puis sur une jambe, donc avoir un contrôle aussi euh, neuromonteur de son genou et de son articulation, qui doit être euh, au top. Euh, après, il y a eu donc le soulevé terre pour euh, renforcer euh, la partie postérieure de la cuisse, les ischios jambiers. Pour Monserrat, c'était aussi important qu'on arrive à avoir l'extension complète. Au tout début et ça arrive chez beaucoup de gens à opérer des genoux, ils ont tendance, parce que c'est douloureux, à se mettre dans une position antalgique. Donc en fait, ils se mettent ce qu'on appelle en flessum, c'est que le genou reste toujours un peu fléchi. Ça, nous, c'est la hantise du physio, parce qu'on sait que si ça reste trop longtemps comme ça, après, le quadriceps, donc le muscle de l'avant de la cuisse, il va diminuer sa force, et après, on est un peu dans un cercle vicieux où euh, ben, ça fait mal, et en même temps, il faut le récupérer, parce que si on le récupère maintenant, pas maintenant, ben, après, c'est trop tard. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur les, donc la partie postérieure, les ischios jambiers. On a fait aussi beaucoup ce qu'on appelle du hip thrust. Donc c'est en gros, euh, ou, ou du pont fessier, ou c'est-à-dire juste de monter, de pousser fort les fesses vers le haut. Et ça, ça vient stimuler aussi les fessiers. Et on a remarqué, en utilisant des plateformes de force qu'on a à l'hôpital de La Tour, qu'elle chargeait beaucoup plus le côté sain que le côté opéré. Alors encore une fois, c'est normal, mais vu que maintenant on a des chiffres et qu'on l'a vu et qu'on l'a quantifié, notre but, là, ces dernières semaines, c'est de travailler là-dessus pour lui redonner de la confiance et encore de la force pour pouvoir charger autant à droite qu'à gauche. En gros, alors c'est un peu spécifique, mais pour éviter de trop charger son genou opéré, Monsera, vu qu'elle commence à être très fort au niveau même des fessiers et du mollet, pour éviter le genou, elle va charger sur l'anche. Et donc ça peut être très bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la plus euh, symétrique possible. Donc on lui redonne confiance petit à petit en son genou, en lui montrant bah, que là, ça va très bien, on peut le filmer, donc avec un feedback visuel, on lui a montré sur les plateformes de force, comparé droite-gauche, mais bah, que du côté euh, non opéré, elle charge plus, et du côté opéré, encore une fois, c'est normal par rapport au, au moment où on en est, mais elle le décharge un peu, et avec tous ces feedbacks qu'on utilise, il va y avoir aussi euh, un, un test isocinétique, pareil, pour quantifier la force entre le quadriceps, l'avant de la cuisse, et les ischios jambiers l'arrière de la cuisse. Là aussi, on attend des ratios de force avant qu'elle reprenne pleinement le ski. Mais voilà, on utilise tout le matériel pour la rééducation et pour le bilan. Il faut que la rééducation soit adaptée au bilan.
0: Quels sont les risques de ne pas faire cette rééducation Ou de la faire de manière incomplète
2: Les risques, c'est d'avoir un genou qui n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, Monserrat, si elle s'était arrêtée euh, on va dire trois mois post-opératoire, vu qu'elle avait encore un déficit de force ben, elle aurait sûrement continué à boiter, donc elle aurait eu mal aux genoux, puis vu qu'elle avait mal aux genoux, peut-être qu'elle aurait compensé avec la hanche, puis quelques années après, peut-être qu'elle aurait eu mal à la hanche, elle n'aurait pas pu reprendre le ski dans ces conditions-là. Donc même au niveau du moral, ça devient, ça devient impactant dans le sens où son objectif, c'est refaire du ski pour passer des bons moments en famille, tout ça. Si elle n'y arrive pas et si on s'arrête alors qu'elle n'y arrive pas, elle va commencer à réfléchir et, et elle entre dans un cercle vicieux où elle a mal, du coup, elle est de moins en moins active, comme elle est de moins en moins active, elle perd du muscle et de la force. Comme elle perd du muscle et de la force, elle commence à avoir des douleurs encore plus importantes, et ainsi de suite. Donc, quand ça se passe mal, il faut reparler, il faut se poser avec le patient, il faut voir ce qui fait que ça se passe mal, qu'est-ce qui l'empêche de faire les exercices à la maison, et après, voilà, se remettre en question et réfléchir au meilleur moyen pour tous les deux, et notamment pour le patient, de s'en sortir, quoi.
0: Aujourd'hui, à 10 mois de votre opération, comment vous vous sentez et quel regard vous portez sur ces 10 derniers mois, justement
1: Alors je me sens bien. En fait, je trouve que dans ma vie quotidienne, je n'ai enfin, plus de, de contraintes. Je sens encore un peu certains tiraillements dans le genou. Pour le quotidien, il faut que j'arrive que à atteindre un niveau supérieur pour être vraiment complètement à l'aise. Je me suis aussi fixé des objectifs, c'est-à-dire que je veux skier, effectivement. Là, je vais essayer de reprendre la saison de ski pour voir comment ça se passe. Mais, euh, par exemple, je me suis inscrite à la course de l'escalade par enfant avec mon fils pour sa première, euh, première session. Et justement, j'ai dit à Julien et Caroline qu'en me fixant cet objectif-là, justement, je me projetais déjà dans, dans l'avenir pour une course à pied que je ne faisais absolument pas avant. Voilà, pour me donner à moi un, un point en plus que simplement récupérer euh, la mobilité, parce que finalement, je l'ai déjà, en fait, aujourd'hui, donc il faut essayer d'atteindre quelque chose de, de, de plus haut. Mais sur ces dix mois, il y a eu des, des moments faciles où on sentait la progression, puis des moments où on sent qu'on stagne, et c'est... Hum, c'est là le, le plus dur, en fait, de ne pas baisser les bras en se disant « je ne vais, je vais pas y arriver, ça ne va pas s'améliorer » parce qu'il y a des séances qui se passent plus ou moins bien. Certaines, où on sort de là, on a l'impression qu'on s'est fait rouler dessus par un, un rouleau compresseur. Et puis d'autres, on, on sent cette légèreté, en fait, à la fin de la séance où on se sent bien. On se dit « ah ouais, là j'ai pu soulever, je ne sais pas, 45 kilos, je me suis levée, je n'ai pas eu mal ». Euh, autre, mais c'est vrai que le travail du physio, c'est à chaque fois d'aller pousser euh, un peu plus. Donc euh, voilà, c'est des moments euh, pas forcément faciles en, en séance. Mais euh, aujourd'hui, je vois les résultats et je suis vraiment euh, extrêmement contente en fait. Euh, le, le, le véritable, euh, je dirais, challenge est, est relevé. Maintenant, il faut que je chausse une paire de skis et que je dévale les pistes <rire> pour voir si effectivement euh, je me sens tout aussi à l'aise euh, qu'avant. J'ai 44 ans et je skie depuis l'âge de 3 ans, donc euh, voilà, c'est le premier accident grave que j'ai eu, et je n'ai pas envie que ça s'arrête là, surtout que j'ai un enfant qui, qui doit euh, justement euh, se lancer à dévaler les pistes, et j'aimerais être là avec lui, donc euh, voilà.
0: Bon, s'arrête merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Se fixer des objectifs réalisables, on l'a compris, pour le patient, et surtout adapter la rééducation post-opératoire à chaque patient. Julien Storic, merci aussi beaucoup pour ouais. ces explications.
2: Merci à vous. Merci. Merci à moi, Sarah.
0: Merci. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.